0: Kära vänner, då är vi kommit till det andra kapitel i andra Petrus brev. Ett kapitel som kanske måste sägas är det baskeste kapitlet vi har i det Nya testamentet, för det så dramatisk griper fatt i fraglära och varledes den kommer till att göra sig gällande i den kristna mänskheten. Eh, ellers, alltså inledningsvis kan vi bara säga si att en säregenskap vid detta kapitel att det har en ganske ganska eh, närparallell i Judas brev som är eh, det siste brevet före for Johannes uppenbarelse eh og tankegangen i eh, Judas brev är mycket lik den vi finner i detta andra kapitel här i 2. Peters brev. Det er bare sagt innledningsvis. Vi faller händene og ber sammen. Trofaste Herre og Gud, du har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt ved kunnskapen om din sønn, ved kunnskapen i ditt ord. I ordet har du gitt oss allt vi trenger, for å kjenne dine veier, og til å vandre på dem. Nå ber vi, Herre, at du vil ge oss din hellige ånd, at vi også kan forstå ordet ditt rätt og at ordet får lov til å gjøre den gjerning du har sendt det til, i våre liv, i våre hjerter, og i våre menigheter. Herre, forbarm dig over oss. Amen. Det är da slik at hele det andre kapitel i 2. Peters brev har de falske profeter, eller vranglærerne, som tema. Og jeg tenker at det kan være godt at vi till innledning leser hele kapittelet i sammenheng før vi går igjennom det. Det vil ikke bli anledning til å se på alt kapitel omtaler i detalj, men vi stanser upp for noen av hovedsakene i det vi leser. I Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Men det sto også fem falske profeter i folket. Slik skal det också blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære, som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over sig selv en bro fortapelse. Mange vil komme til å følge dem etter på deres skamløse ferd, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet. Og i sin griskhet vil de utnytte dere til sin egen vinning, med oppdiktede ord. Men fra gammel tid er ikke dommen over dem uvirksom, og deres fortapelse sover ikke. For Gud sparte ikke de engler som hade syndet, men styrte dem ned og holdt dem i lenker i avgrunnens mørke inntil dommen. Han sparte heller ikke den gamle verden, men bevarte rettferdighetens forkynner, Noah, selv den åttende, den gang han førte vannflommen over de, ug de ugudeliges verden. Og han la byene Sodoma og Gomorra i aske, og fordømte dem til undergang og satte dem til et forbillede på de ugudelige i fremtiden. Han fridde ut den rettferdige lott, som ble plaget ved de lovløses skamløse ferd. For den rettferdige som bodde blant dem, led dag for dag pine i sin rettferdige sjel, ved de lovløse rettferdige gjerninger han så og hørte. Derfor vet også Herren å fri de gudfryktige fra prøvelse, men å håller de urettferdige i varetekt med straff til domens dag, særlig dem som følger kjødets urene lyst og forakter herredømme. Disse selvsikre vågehalser, de kjelver ikke for å spotte høye åndsmakter, mens engler som er større i makt og styrke, ikke feller noen spottende dom mot dem overfor Herren. Men disse mennesker ligner ufornuftige dyr, som av naturen er født til å fanges og forgå. De spottar det de ikke kjenner og skal forgå i sitt forfall. De får urettferdighetslønn, som de fortjener. De øtslar bort dagen i nytelse. Disse kjensler og skamflekker, de frotsar i sin onde lyst når de fester sammen med dere. Deres øyne er oppslukt av hord, mättelige i synd. De forfører ubefestedejjeler. Ders hjjete er opøt i grrådigight, disse for barn. De har fålat den rette ve, og er far et vil. Det har øgt bilamms, B og søsvej, han som ellsket ur ett færdigighetssløn. årg i rätttesat for sin overtredelse. Et umelende treldyr talte med et menneskes røst og hindret profetens dårskap. Disse er vannløse brønner, skyer som drives av sted av stormvind. Mørkets natt er rede for dem. For, ved å tale skrytende tomme ord, lokker de ved skamløshet i kjødslyster dem som nettopp har flyktet bort fra dem som ferdes i forvillelsen. Og de lover dem frihet, de som selv er forfallets treller. For det som en ligger under for, det er han blitt trell av. For dessom en ved kunnskap om vår Herre og Frelser Jesus Kristus har unnflytt verdens urenhet, og så igen blir fanget in av den og ligger under for den, da er det siste blitt verre for dem enn det første.» Det hadde vært bedre for dem om de ikke hadde kjent rettferdighetens vei, enn at de kjente den og så igjen vente seg bort fra det hellige bud som var overgitt til dem. Det er med dem som det sanne ordspråk sier, «Hunden vender tilbake til sitt eget spy, og et nyvasket svin velter sig i sølen.» Slik lyder Herrens ord. Det ett ganske dramatisk språk aposteln Peter føer i dette kapitel som vi her har lesst. Å saken till det en dramatiske språk som apostelenøer ligger i det allvor han bedömmer vrang med. Det är ett allvor som ikke minst vi med den tidsånd som råder i våre dager har vanskelig for å ta inn over oss. Vi er opplært i toleransen. Vi er opplært i å tenke at den ene mening må jo være like god som den andre. Og langt på vei så har denne måte å tenke på trengt inn også iblant kristne og i den kristne kirke. Og dermed så føles slikt et språkbruk som vi her hører dypt fremmed, ja, nesten anstøtelig. Det som preger Peter, det er det vi har lest om i det foregående kapitel. Vi hører at Kapitel 2 innledes med ordene «men det sto også frem falske profeter». Med dette holdes det frem for oss motsättningen til det som står i de siste versene i foregående kapitel. Där vi hører om hvorledes Herren ved sin hellige ånd taler gjennom og inspirerer sine hellige profeter, slik at Herren selv gir sig til kjenne, lar seg kjenne ved sitt ord gjennom profetene. O det som är det dypt allvåge med de falske profetenne som allså står det som motsättning till det som lyder i kapitel 1. Det är att de føre männneskar bort fra herren var därme sliks som vi hörer det understräkes medtorelkraft. de føre männneskar i iåappelsen. Och dette bakgrund får det dype allvorrt, som Peter taler med i dette kapittelet. Det er et par formuleringer som vi kanske kan være oppmerksomme på her i det første verset. Det står slik, det sto også frem «pseudoprofeter», står det i grunnteksten. Slik skal det også blant dere komme «pseudolærere». Det tales altså ikke här om at det skal være profeti som gör sig gjeldende i den nytestamentlige menighet, på samme måte som profetene talte i det gamle testamentet. Det som motsvarer de falske profeter i det gamle testamentet er vranglærene i den nye paktstid. Og det er dette som eh, apostelen altså advarer emot. Før vi går vidare så kan det være nyttig å understreke at det Nya Testamentet håller frem oss tre grunntyper av vranglære. Som alle har det med seg at de fører mennesker in i fortapelsen. Den første grundtypen vranglære är det vi kan kalle dogmatisk eller kristologisk vranglære. Jesus selv setter ord på dette i Johannesevangeliets 8. kapitel, där han sier, «Dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, da skal dere dø i deres synder.» Altså fornektelse av kristig guddom, fornektelse av sannheten om kristig person, og det som ligger i forlengelsen av dette, Forlengelse, fornektelse av at vår Gud er en treenig Gud, det fører mennesker i fortapelsen. Og det er sagt tydelig og klart med Jesu egne ord. Og dette er også et hovedtema i 1. Johannesbrev, uten at vi kan gå nærmere inn på det her. Den andre grunntype av vranglære er det vi kallar etisk vranglære, som kommer til syne i ulike typer av fornektelse av Guds hellige lov, antinomisme. Og etisk vranglære er altså det som er hovedtema i Ann Peters brev, i Judas brev, og det berøres også, ikke minst, i 1.Johannes brev. Men der er det ikke en hovedsak slik som det er her, i Ann Peters brev. Og vi hører Peter meget tydelig gjøre klart at også denne type vranglære er noe som fører mennesker i fortapelsen. En tredje grunntype av vranglære som det Nye Testamentet omtaler, er det vi kan kalle for soteriologisk vranglære. Dette er hovedtemaet i Galatabrevet, der det jo sies meget tydelig at dere er falt ut av nåden, de som vil rettferdiggjøres ved loven. Den som altså i det är en vrangläre som allt som gör sig hälne i blandkalane. Det är en vrangläre som sättes på linje med disse to første som här omtalt. O det bätte sska peke på för oss. Det är att læren ikke är en likegyldig sak för oss som kristne. Av Avvor till så får du hör det lyde, at det er livet det kommer an på, ikke læren. Dette er direkte usant, slik ifølge det nye testamentet. Læren er helt avgjørende for at et menneske skal bli frelst, fordi læren ikke er ant en det som forkynnes for oss i Guds hellige ord. Og så er det sant. det sant. At lære uten sant liv, altså det, det vi kaller død rettroenhet, det er det som omtales i Jakobs brev. Død rettroenhet er ikke noe det Nye Testamentet hverken vil forsvare eller lede oss inn i. Men samtidig i det også sies, det gis inte ett sant kristent liv uten rett lære. Sant kristent liv er Absolut avhengig av at et menneske står i og bevares i den sanne tro, i den rette lære, og dermed stiller sig inn under Guds ord i alle ting. Dette kan ikke understrekes sterkt nok i våre dager, hvor det er så mye forvirring i ulike kristne sammenhenger med tanke på disse ting. Og det er med dette som bakteppet at Peter altså taler som han her gjør i sitt andre brev. Det står om, altså i det første verset som vi leste, «Bestod også fem falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere som lurer inn vranglære som fører till fortapelse, sies det.» det som Peter här tar fram det är något som ikke er en bisak i det nya testamentet. Vi hör det tematiseras av Paulus uttryckligt i flera av hans brever, och läser vi Paulus avskedstal till det allste i Efesos, apostelärningen 20e kapitel, så hörer vi, detta en av de centrala formaninger han håller fram överfor sine de som skall ta over ansvaret för menigheten efter honom. Här ser jag Paulus i apostelärningen 20 från 27-28. Så giva akt på er selv. O hele den jord som den hellige ånd har satt er som tilsynsmenn for, För att dere skulle vokte Guds menighet som han vant sig med sitt eget blod. Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skånar jorden. Ja, blant dere selv skal det stå frem menn som fører falsk tale, for å lokke disiplene etter sig. Våg derfor. Våg derfor. Og så hører vi formaningen til å våke. En formaning som också lyder ganske særlig i Jesu tale om de siste ting, slik som vi hører det i Matteusevangeliet 24. og 25. kapittel. Og her är det også slik at formanningen til å våke, det fremholdes nettopp i møte med at Jesus advarer mot at hen imot historiens avslutning skal det komme mange falske lærere inn iblant de troende. Hvis du läser Matteus 24 i sammenheng, så vil du se at i første halvdelen av kapittelet Hentes dette frem tre ganger, som noe som Herrens disipler særlig advares overfor. Disiplene sitter sammen med Jesus på Oljeberget, ser over mot Jerusalem. Jesus er varslet om at hver sten som er bygget i tempelet en dag skal rives ned. Og så spør de, når skal dette skje? Og så svarer Jesus, ikke på disiplenes spørsmål, når skal dette skje? Men han sier, se til at ikke noen fører dere vil. For mange skal komme i mitt navn og si, jeg er messias. Og de skal føre mange i vil. Litt lengre nede så sies det, mange skal da falle fra de skal angi hverandre og hate hverandre, og mange falske profeter skal stå frem, og de skal forføre mange. Det sies ikke at det ganske få som skal lytte til disse, men det sies uttrykkelig mange. Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste, ser Jesus. Ikke hos noen få, men han sier «hos de fleste». Det er dypt det Jesus har å si her om historiens avslutning. Nå hopper du endelig ned noen vers lenger ut i kapittelet, sier Jesus slik. Om noen da sier til dere, se her er messias, eller se der er han, så tror du ikke. For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store under og tegn for å føre de utvalgte vil om det var mulig. Se, jeg har sagt dere det på forhånd. Når Jesus finnade det nødvendig å advare så grunnig tre ganger, bare i dette korte avsnitt, så ska ikke vi blåse av dette som om dette var en ganske så problematisk sak. Ser du sammenhengen i det gamle testamentet som Peter også visar til når han sier at det sto også frem falske profeter, så vil du se at de falske profeter i særlig noen perioder i gammeltestamentlig tid kom til å bli en veldig fare for Israels folk. Og det er ganske særlig... På, i den siste perioden forut for Jerusalems ødeleggelse ved Babylonerne i år 85-87 at de falske profeter er blitt særlig tallrike. Av denne grund så ser vi at dette er et hovedtema i profeten Jeremias bok. Likesom du også har det som noe av et hovedtema hos profeten Ezekiel, som er Jeremias noe yngre samtidig. De falske profeter advares derimot allerede i mosebøkene. Så Guds folk har allerede i mosebøkene, det er 5. mosebok kapittel 13 og 5. mosebok kapittel 18, så tas dette frem som en advarsel, der folket får fremholdt overfor seg sig, det som er det mest avgjørende for dem, det er ta vare på det Guds ord som er dem overgitt. Skal de bli bevart som Guds folk, skal de bli stående under Herrens velsignelse, så må de ta vare på Herrens ord og ikke lytte til de röster, som forkvakler, får, får vansker eller vil føre den bort fra Herrens ord. Den velsignelse som Herren lover sitt folk, slik vi møter det på talerike steder i mosebøkene, denne velsignelsen er uløselig knyttet til at folket tar vare på Herrens ord. Og der folket begynner å bli likegyldig forhold til dette ord, og så begynner i stedet å lytte til røster som lærer annerledes. Der går det dem ille. Og det er denne erfaring som Guds folk har gjort i gammeltestamentlig tid, som Peter nå henter frem og viser till i dette kapittlet. For her gäller også det Paulus understreker i 1. Korinther-Berhets 10. kapittel, der Paulus sier «Dette hentet dem», alltså det gammeltestamentlige Israel, dette hentet dem som forbilleder. Men det er skrevet til formaning for oss til hvem de siste tider er kommet, for at vi ikke skal ha lyst til det onde like som de. Og så er det dette forbilledet Peter altså tar utgangspunkt i. Det og Følge slik vranglære, det er ensbetydende med det som står i siste delen av det første verset. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over sig selv en bro for tapelse. Det var tydelig, skulle være en selvfølge, at disse vranglærere som det her er om, ikke er slike som står frem og sier at, til menighetene, dere må ikke tro på Jesus. Vi har noe langt bedre å komme med. Vranglærene blir jo trodd og tatt imot fordi de trer frem i Jesu navn. Forkynner noe som ligner ett evangelium, mens det som reelt er innholdet i deres forkynnelse innebærer en fornektelse av Herren, en fornektelse av Kristi personen. De fornekter altså ikke Herren med ord, men det som faktisk skjer i læren er en fornektelse av Herren. Og i og med at vi her står over for det som vi har kalt for den etiske vranglære, og som møter oss i det som kalles for antinormisme- rent kirkehistorisk. Antinomisme betyr anti, betyr imot, eller det kan også bety i stedet for, og nomos betyr lov, altså man sätter in noe som er imot Herrens lov, eller som kommer i stedet for Herrens lov og bud, altså andre slags bud enn de som er gitt oss i skriften. Om dette sier Paulus i 7e kapitel. Ett kapitel, der han lærer oss om det at en kristen er fri fra loven når det handler om frelsen. Så sier han samtidig i dette kapittelet, Guds lov er hellig og rettferdig og god. Guds lov er hellig og rettferdig og god. Det står Det står fast. O det står fast för di han som har givit loven är helig och rättfärdig og god. Och loven är en uppenbarening av Guds natur som den helige. Detta är ofrakkomlig det som du vill bli fast, ved är bibelns eget budskap. Hur kan det då ha sig at Paulus säger att en kristen är fri fra loven? Samtidig, som man understreker dette så sterkt om lovens hellighet og gyldighet. Ja, Paulus sier faktisk i det fjerde verset i Roman brevet 7. kapittel at dere er fri fra loven for å bære frukt for Gud. Det er altså bare den som er fri fra loven som kan bære åndens frukt. Poenget er vi er frie fra loven som frelsesvei. Vi er frie fra loven som grundlag for vårt Guds forhold. Din og min lydighet mot Guds hellige lov kan ikke ge oss frelse. Kan ikke bringe oss nærmere Gud. I så måte er vi frie fra loven. Men det betyr ikke at loven er oppgivet. Loven har en annen rolle. Og loven er å få bli heldig og rettferdig og god. Og derfor er det også slik, og vi får føie inn det som en parentes i denne sammenhengen, Att det menneske som fødes på ny ved evangeliet, han fødes på ny ikke ved loven, ikke på grunn av sin lydighet mot loven, men han fødes på ny genom budskapet om Jesus i evangeliet. Det er evangeliet som skaper det nye livet og den nye fødselen, ikke loven. Og nettopp her går det som er selve det sentrale budskapet i det nye testamentet rakt imot det som er det naturlige menneskets tankegang. For den naturlige mennesket tänker jo nettopp at skal jeg ha inngang hos Gud, så må jeg bli slik som Gud vil. Og det sier loven. Du skal, och du skal ikke. Og loven sier at din og min inngang i Guds rike er betinget av vår lydighet. Hvis du gjør det, skal du bli velsignet. Hvis du gjør det, skal du eie livet. Det sier loven. Gjennom hele mosebø, alle mosebøkene er det dette som er noe av grunntonen. Men evangeliet sier ikke, hvis du gjør slik og slik, da skal du bli frelst. Evangeliet har ikke slike betingelser. Evangeliet taler overhodet ikke om hva du og jeg skal gjøre. Evangeliet taler en og alene om var en annen har gjort. Evangeliet peker på Jesus og sier, «Han har oppfylt alle betingelser for at du skal bli frelst.» Og på grundlag av det han har gjort, har du del i frelsen. Det er evangeliet. Og dette er forskjellen på lov og evangelium. Lov og evangelium gir oss i de samme løfteren. Begge deler lover oss livet, belsignelsen og allt godt fra Gud. Men de lover oss det på ulike premisser. Loven lover oss dette på det premiss. Gjør det, så skal du få det. Evangeliet sier ikke vad du ska gjøre, men det sier vad Jesus har gjort. Han har gjort det. Han har oppfylt alle betingelser for at du ska være et Guds barn. Og det er dette budskapet som føder et menneske på ny. Og det er dette som menes med å være fri fra loven. Du er fri fra loven som frelsesvei. Fordi du vet at med evangeliet forkynnes budskapet om at Jesus, han har oppfylt Guds hellige lov i mitt sted, og så er jeg frelst. Men så skjer det underlige. Når et menneske fødes på ny, da er et av de mest grunnleggende kjennetegn på den nye fødselen, det er at det nye mennesket elsker Guds lov. Det nye mennesket vil av hjerte søke og oppfylle Guds hellige lov. Derfor er det slik at overalt der fienskap mot Guds hellige lov kommer til syne, der avslører det at et menneske ikke er født på ny. For den som er født på ny ved ånden, ved evangeliet, han elsker loven, og det er for ham en hjertetrang å ville gjøre Guds vilje. For ham er det slik at det nettopp er som Paulus sier, loven er heldig og rettferdig og god. Det er altså dette vi står overfor i um, Ann Peters brevs 2. kapittel. Det er tal om mennesker som sier det motsatte om Guds hellige lov, som skriften sier. Loven er slett ikke hellig. Loven är slett ikke god. Den er slett ikke rettferdig. Och så är vi med dette mitt in i det som vi står overfor i våre dager. Damen som sitter på Oslo bispestol skrev for ett par uker siden som artikel så stor i vårt land om denne tematikken. Og sier har som overskrift til artikkelen, vi tror på en kjærlig Gud, ikke på Bibelen. Og så ligger det i dette en avvisning av det den hellige skrift sier om det hellige livet. I vers 2 i dette kapitel står det «Mange vil komme til å følge dem etter i deres skamløse ferd. Og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet.» Det ordet som er oversatt med skamløshet her, det er kanskje en, kommentar, en av kommentarene til uh, Ann Peters brev som sier at dette som er oversatt med skamløshet, kanskje er det verste ordet som anvendes om eh, motstand mot Guds lov i det Nya testamentet over hodet. Det greske ordet av selgeia, det anvendes en del sammenhenger der det peker på ett alvor som kommer till syne i at mennesker lever åpent i striden med Guds ord. Og i stedet for som det vil være for det menneske som det normalt har en bevissthet om rätt og galt ligger in i sitt eget hjerte, så vil det være slik at en skammer sig. over at en gjør det som en dypest sett og lengst, lengst innevet er urett. I stedet for å skamme sig, så står han og er stolt over dette sitt liv som en fører i strid med Guds ord. Paulus omtaler dette i Filippabrevet og ser om dette. De setter sin ære i sin skam. Vi har i dag en bevegelse Verdensomspennende som som heter Pride. Som nettopp betyr stolthet og ære. Her er det tale om nettopp en bevegelse som setter sin ære i sin skam. Mennesker som sätter sin ære i å leve i strid med Guds ord og med Guds bud. Og når det er slik som vi ser i våre dager, at kirkene begynner å vandre i pride prøydtog. Da er vi nettopp kommet inn dit i det som apostelen Peter advarer så alvorlig mot i dette kapitel. Og derfor är dette kapitel i Ann Peters brev slett ikke noe som er uaktuelt og som man bare kan lese som en interessant historisk vidnesbyrd om hvordan en tenkte i gammeltid. Dette er upp det som er situation i dagens kirkeliv, og som vi derfor ganske særlig trenger å grunne over med tanke på at Guds folk må bli bevart. Så fortsetter med, eller teksten med ett avsnitt som går fra vers 4 til og med vers 6, der det hentes fem eksempler fra det gamle testamentet på hvorledes Gud dømmer slikt frafall fra hans ord. Først är det tale om i det fjerde verset Gud sparte ikke de engler som hade syndet, men styrket, styrtet dem ned og holdt dem i lenker i avgrunnsmørke. Det er en del kommentarer her som mener at Peter her gjør bruk av eh, en forståelse av berättningen om syndfloden, som var vanlig innen datidens jødedom. Det står i 1. Mosebok 6, at Guds sønner så at menneskenes døtre var vakre, gikk inn til dem, og så avlyttet i barn med dem. Dette ble da tolket i en datidens jødedom, og har vært vanlig i siden, i en del sammenhenger, og forstås som at Guds sønner, det er engler. Og englene faller i synd ved å begjære menneskenes døtre, og så får man seksuell omgang mellom engler og mennesker. Dette er i strid med den hellige skrift, og det er en mitologisk forståelse av tekstene som overhovedet ikke kan aksepteres. Allerede i oldkirken hører vi at de ortodoxe lærere tar skapt avstand fra en sånn forståelse av det hele. Det som menes her, det er at... Det Guds Gudsønder og menneskennes døsre peker tillbake på det som står i det femte kapitellet i 5te Mosbukk. Nørste Mosbok. Der Gudsønder er benvnelsen på sett at der kommere. Det tenes to slaggtsliner, d har Coins slägtslinje og sekt slägtslinje. Coins slägtslinje er den slaggtslinje som værtlig og Gud findlig. Säæs slaggtslinje er i den slaggtslinje, der Gudsrykten ned avves og bli bevarrt. Men såjr der det, at æ slaggtslinje at der vært også forfaller. Blandnder sig med kar en sægtslinje og så blir resultatet at jorden fylles med rättt, som sånn som det står. Slik at det kun er Noah tilbake som rettferdig og som Berges sammen med sin familie. Så det det taler om her når engler kommer under dommen er ikke den mytologiske tolkning av første mosebok men det taler om dette at det foregår et fall i englenes verden i det der er vi en del av englene som følger djevelen i hans opprør mot Gud. Dette omtales i litt fordulgte termer flere steder i det gamle testamentet. Men Bibeln er ytterst ytterst tilbakeholden med å gå in i disse ting, og derfor ska vi også være tilbakeholden med det. Men det er viktig å være klar over hva som er en rätt forståelse av 1. Mose bok 6. Når det står at jorden blev fylt med urett, to ganger står det i 1. Mosebok 6. Det kan være i våre dager kanskje interessant å vite om. Ordet som er oversatt med urett betyr bokstavlig vold. Jorden ble fylt med vold. Og det hebraiske ordet for vold, det er Hamas. Det kan være også til tanke i våre dager. Så kommer berättningen om Noah, like som Gud en dag en gang dømte verden i syndfloden, så holdes det frem også i det neste kapittel i Petras brevet. Slik skal han en dag dømme jorden på ny. Og da er det tale om en dom som vil gå over hele skaperverket. Og det tredje som nevnes i vers 6, det er Sodoma og Gomorra. Og til det som sies som Sodoma og Gomorra, er vi i våre dager nødt til å si. Den som gjør sig skyldig i Sodomas synd, må regne med og erfare Sodomas dom. For det som fornektes i våre dager, er jo ikke bare at Guds hellige lov fornektes. Det er at Guds rätt eller Guds doms Fornektes. «Mennesker tar anstøtt av det som er en grunn sannhet i den hellige skrift, at Gud har satt en dag til dem. der hvert menneske skal frem for hans trone og svare regnskap for sitt liv.» Dette kan ikke fornektes. Det er en grunnleggende side ved det bibelske budskapet. Og nettopp derfor er det at Paulus også når han står på Areopagos og forkjønner evangeliet for første gang in i en hedens kultur, slik vi hører i Apostlerningen i 17. Det er den første talen vi hører gjengitt i det Nya testamentet som er talt til hedninger som ikke kjenner det gamle testamentet. Alle de øvrige talene i apostelgjeningen er talt til jøder, som er fortrolige med det gamle testamentet. Det, det Paulus her gjør, det at han peker på to ting. For det første, han taler om skapelsen og Gud som skaper. Og fordi Gud er skaperen, hvert menneske skaper, og derfor også, universets herre og historiens herre, det understrekes. Så sies det, så har han også satt en dag til dom. Skapels, Guds, det at Gud er skaperen, den allmektige, det, i det ligger det også Guds domsrätt domsrett overfor sitt skaperverk. Og så fortsätter apostelen med å si, derfor har han også satt en dag til dom. Og så kommer det, derfor befaler han hvert menneske på hvert sted å vende om. Det sies ikke, kan dere tänke dere og revudere livet deres? Kan dere tänke dere at det muligens... Hadde det vært en annen, noe annet vi skulle burdere? Nei, Paulus sier «Gud befaler». Og hva befaler Gud? Han befaler at hvert menneske skal omvenne sig. For han har satt en dag til dem. og dette har han gitt fullgodt bevis for ved å reise en man opp fra de døde. Kristi oppstandelse er så å si det grunnleggende bevis på evangeliets sannhet, slik som apostlene forkynner det. Og det er denne omvendelses forkynnelse som vi møter slik hos Paulus i apostelgjerningene, som også er realiteten, her i ligger til grund for det vi hører i 2. Peters brevs andet kapittel. Et sant og rätt liv for Guds ansikt, det er et liv i omvendelse. Og omvendelsen består av det to ting. Å vende seg fra sin synd, og vende seg til Jesus med sin synd for å få syndenes forlatelse. For det gis ene og alene i ham, ved hans kors, ved hans død. Derfor er det Hans Nilsen Haugud jo sier, «Å være en kristen, det er å Jesus med sin synd.» Så enkelt er det. Ikke for å få godkjenne for, godkjennelse for sine synder, men for å få tilgivelse for sine synder. Det er det det dreier seg om. Det vi forstår med det vi er inne i, det er at de falske lærere, de både fordreier og fornekter Guds hellige lov, og de fornekter også Guds domsmyndighet. Og derfor er det ingen Guds frykt og spore i deres budskap og i deres oppførsel. Så sies det også i dette i det tiende verset, de forrakter herredømme. Det er et uttrykk som er vel verdt å merke seg. De er med andre ord slike som så å si setter ord på det samme som vi møter i flere steder i den gammeltestamentlige historie. Salme 2, jordens Fyrster reiser seg og jordens dommer reiser sig mot Herren og mot hans salvede. Hva sier de? La oss kaste deres bon av oss. De oppfatter Herrens ord som noe som ødelegger deres frihet, en lenke som de vil frigjøre sig fra. La oss kaste deres bon av oss. Og i Jermia-bokens kapitel kapittel vi Israels folk i sitt opprør mot Herren si, eller Herren sier til folket gjennom profeten, «Du sa, jeg vil ikke tjene, jeg vil være fri.» Nettopp dette er mot Herrens lov. Og dette er det vi møter i det som kalles for forrakt for herredømme. For i dette uttrykket, jeg vil ikke lyde, ligger det enn dette. Jeg vil ikke ha en Gud over mig som forteller meg den jeg skal leve, og som derfor blander sig in i mitt liv. Den slags vil jeg ikke vite noe av. Jeg vil være fri. Det opprører. Så hører vi litt lenger nede at disse forfører, ubefestede sjeler, det sies i vers 14. De forfører de ubefestede sjeler. Og med dette så peker Peter på en sak som også er av overmåte stor betydning. Nämli, når Herren har innsatt tjenere med sitt ord i sin menighet, så har det en bestemt hensikt, Nämli at Guds folk skal grunnfestes i Guds ord. Her kunne vi passende lese fra Efesabrevets fjerde kapitel, der Paulus nettopp taler om hvorledes Herren Jesus ved sin opphøyelse sender ånden, og ånden innsetter tjenere med Guds ord i menighetene. Og så sies det, «Han er den som gav oss noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet for Kristi fylde, for at vi ikke lenger skal være småbarn og la oss kaste og drive omkring av hvert vind, ved menneskenes spill, ved kløkt i vilfarelsens listige knep. Ubefestede kjeler, det er de som ikke er grunnfestet og rotfestet i Herrens ord, og derfor meget lett bli byttet og disse vranglærere som det her er om. Og det er dette som Paulus her peker på, lærer oss. Det er noe som burde være et hovedprogram for et verdt sant kristent menighetsliv. Du må legges den største vekt på undervisningen i Guds ord for at Guds barn kan grunnfestes i ordet. Og slik kunne stå fast når stormen kommer. Hvor stormen kommer, det vet vi. Jesus har sagt det meget tydelig. Og det tre som ikke har røtter, det faller i stormen. Det tre som har festet røtter, som er rotfestet, som er grunnfestet, det blir stående om vinden er aldri så hår. Og dette er hensikten med at Herren innsetter dette ordets embete og ordets tjeneste i menighetene. At vi ikke lenger skal være småbarn og la oss kaste og drive omkring av hvert lærdomsvær. Ved menneskenes spill, ved kløkt i vilfarelsens listige kunstner. Det vi motsättning till det som vi mötte i dette kapitel i Anne Petersbrev. Så der det tal om volledes ubelfestestejler,så altså ni kanske ny omventte troende, som myke vet lære helt var rätt og var galt, delar sig for føre. O dette som vi här inne på det är noe som ganske særlig må pekes på i forhold til unge kristne. Den lettvinthet i forkynnelsen som har kommet til å prege utrolig mye kristent ungdomsarbeid gjennom de siste 40-50 år, er nu av en hovedårsak til den store forvirring som vi finner innenfor dagens kristenhet i vårt eget land. Jeg husker fra tiden jeg var lærer på Bibelskolen på Bildøy. Og hvert nytt kull som begynte, hvert ny hver høst, sluttet jeg ikke å undre mig over hvor lite befestet disse unge var i Guds ord. Det var unge som var vokst opp i kristne hjem. Det var unge som hadde trått sine barnesko i kristent arbeid på bedehuset eller i kirke. Og de var så godt som blanke når det gjaldt kristen kunnskap. Hvorfor? Fordi forkynnelsen var av en så overflådisk art at det ikke hjalp de unge til å feste rot. Og her må det skje noe ganske radikalt i forhold til hvordan en tenker om kristent barn- og ungdomsarbeid. Her må det også skje noe ganske radikalt hvordan kristne foreldre tenker om oppdragelsen av sine barn. For det som vi med dette stilles over for er jo sekulariseringen av det kristne hjem, som er en av de alvorligste ulykker som har rammet kristenheten i vårt eget land. Vi forstår at det som ligger Paulus på hjertet, det som ligger Peter på hjertet, er at Guds folk skal feste rot. Feste rot i sannheten. Grunnfestet slik at de ikke lar sig rokke når stormen kommer. Vi skal ikke lenger være småbarn og la oss kaste og drive omkring av hvert lærdomsvær, ved menneskenes spill, ved kløkt i vilfarelsens listige kunster. Når det er slik, så er det fordi på Herre Jesus har sagt, og det står også i hans endetidstale, himmel og jord skal forgå. Mine ord skal aldrig i evighet forgå. Det er en ting som står fast. Det det Jesus har sagt. Alt annet skal rokkes. Alt annet ska falle. Men den som bygger på dette ord, han skal bli stående, også når stormen kommer. Og dette er Guds løfte til sitt folk. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.